0: چه عچی و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خروشان سر قلب چشن است چلام توورترینوض تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راههای من چلامت ص، شفا بخشه در درنج و, و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم چبان چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگاره کلامت خدا رد و است از تمامی کلامه
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم همچنان کتاب ایوب رو مطالعه می کنیم و به فصل 22 و 23 رسیدیم شما می کتاب مقدستون رو آماده کنید و در این مطالعه با ما همراه بشید اجازه میخوام در همین ابتدا به مهمون این برنامه خادم خداوند که در استودیو با ما هستن خوش آمد بگم بعد در یوسف سلام و خیلی خوش اومدین.
2: سلام متشکرم شکرم سلام
1: برادر الیفاز تیمانی در فصل 22 در مورد چی صحبت میکنه؟
2: به طور خلاصه میتونم بگم الیفاز ایوب رو متهم میکنه که عادل شمردگی که اون دربارش صحبت میکنه عادل شمردگی درستی نیست میگه که تو تظاهر به صالح بودن میکنی فکر میکنی که عادلی؟ اگه تو صالح باشی چه نفعی برای خدا داره؟ چه عادل باشی چه نباشی فقط به نفع خودته؟ اون در آیه دو میگه آیا انسان فانی میتواند ای به خدا برساند حتی ترین انسان نمیتواند برای او مفید باشد پس کسی که در ادالت زندگی میکنه به خودش کمک میکنه و کسی که در بدی زندگی میکنه از خدا چیزی کم نمیکنه. در نتیجه تو فکر میکنی که چون عادل و صالحی خدا به تو بدهکاره
1: درسته. الیفاز در این قسمت از فصل 22 درباره چه گناهانی صحبت کرد؟
2: در آیات 6 و 7 الیفاز تیمانی ایوب و به سه گناه تمع، بی‌عدالتی و بیرحمی متهم کرد. اون ادعا میکنه که ایوب قطعا این گناهان رو مرتکب شده. یعنی اون لباس فقیران رویه رو گرفته. همینطور آبو از تشنه و خوراکو از گرسنه دریق کرده. اما اون نتونست اثبات کنه که ایوب این گناهانو مرتکب شده اگه فصل سی و بخونیم این فصل باعث شد بعدها ایوب عبارتی خیلی جدی رو بیان کنه مدعی من ادعای خود را در کتابی بنگارد. انگار میگه تو منو متهم کردی حالا یکی از اشتباهاتمو نشون بده گرسنه یا بیار که من خوراکو ازش دریغ کردم کسی رو بیار که تشنه بوده و من نزاشتم آب بخوره برعکس اون شروع به صحبت کردن درباره کارای خودش کرد ایوب در فصل سی آی آیه سیزده میگه اگر شکایت کنیز و غلام خود را علیه خود نشنیده و با آنها از روی انصاف رفتار نکرده باشم چطور میتوانم با خدا روبرو شوم؟ و وقتی که از من بازخواست کند چه جوابی میتوانم به او بدهم از کمک به مردم مسکین خودداری نکردم زنی را در حال بیچارگی ترک نکردم و نان خود را به تنهایی نخوردم و آن را همیشه با یتیمان گرسنه قسمت کرده اما حقیقت اینه که و سراسر عمر خود برای آنها مثل پدری قمخار بودم و از کودکی راهنمای نمای زنان بودم بنابراین اون منکر این سه اتهامیه که ایلیفاز تیمانی علیهش وارد میکنه. نه تنها این بلکه اونو به چالش میکشه.
1: درسته. برمیگردیم به فصل بیس در آیه گه میگه خدا بالاتر از آسمان هاست. ستارگان را بنگر که چقدر و دور و بلند هستند. با این همه تو میگویی که خدا چطور میتواند از پس ابرهای تیره و غلیظ شاهد کارهای من باشد و مرا داوری کند ابرهای زخیم او را احاطه کرده است و از بالای گنبد آسمان که بر آن میخرامد نمی تواند مرا ببیند برادر یوسف الیفاز درباره خدا چی میخواد بگه
2: گفتیم که الیفاز ایوب متهم به سه اتهام بزرگ کرد اما در آیاتی که خوندین به ایوب میگه چرا در این شرارت زندگی کردی در واقع خودش جواب خودش میده تو این کارو کردی چون خدا رو در نظر نداری خدا بالاتر از آسمان هاست ستارگان را بنگر که چقدر دور و بلند هستند انگار تو گفتی که خدا خیلی دوره و از اونچه که در زمین اتفاق میفته خبر نداره به خاطر همینه که در این ستا بدی زندگی میکنی اما خدا ندور نبی خبر و چیزهای کوچیک و بزرگ رو هم میبینه نویسنده نامه ابرانیان میگه در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند همه چیز در برابر چشمان او بهرهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم خدا فقط رفتار رو نمیبینه بلکه او از افکار هم آگاهه حتی پیش از آن که حرفی بر زبان آورم توی خداوند منظور
1: مرا می دانی وقتی بعداً در آیه 21 صحبت کرد گفت پس ای ایوب با خدا آشتی کن و از دشمنی با او دست بردار تا از برکات او برخوردار شوی. تعالیم او را بپذیر و کلام او را در دلت حبس کن اگر به سوی خدا بازگردی و بدی و شرارت را در خانه ات راه ندهی، آنگاه زندگی گذشتت به تو باز می‌گردد. تلاوت را دور بیانداز، طلای نابت را در بستر خشک رودخانه بینداز. آن وقت خود خداوند طلای خالص و نقره تو خواهد بود. آنگاه پیوسته به او اعتماد خواهی نمود و از وجود او لذت خواهی برد. وقتی به حضور او دعا کنی دعایت را میپذیرد و میتوانی نظرهایت را به جا آوری هر تصمیمی که بگیری در انجام آن موفق میشوی و راههایت همیشه روشن میباشد لطفا در مورد این آیات بیشتر برامون توضیح بدین
2: الیهو پسر برکیل بوزی در فصل سی دو جملات مشابهی گفت چیوهی که الیفاظ تیمانی صحبت کرد مناسب موضوع ایوب نبود با اینکه جملاتش درسته در زمان نادرستی بیان شد ما میتونیم اینها رو به افرادی که از خدا دور هستن بگیم اما مشکل این بود که ایوب فردی دور از خدا نبود ایوب گناهکار هم نبود که نیاز به توبه از گناه داشته باشه و به به خداوند ایمان بیاره چون ایوب با گواه و شهادت خداوند و روح القدس ایمانداری متعهده. پس در چنین شرایطی این جملات در مورد ایوب صدق نمیکنه. اینها جملات خوبی هستند. میشه به هر شخصی که دور از خدا زندگی میکنه گفت با خدا آشتی کن میشه شخصو به توبه و ایمان به خدا تحریک کرد وقتی تسلیم او باشی در آرامش خواهی بود دور از خداوند هیچ نیکش مردگی وجود نداره پس اون میگه تعالیم او را بپذیر اما مهمترین چیز این نیست که تعالیم و در ذهن نگه دارین بلکه باید در قلب حفظشون کرد کلام تو را در دل نگاه می‌دارم تا مرتکب گناه نشوم اگه به سوی قادر مطلق بازگشت کنی بنا خواهی شد زندگی تو بهبود پیدا می‌کنه پایه‌های زندگی تو استوار میشه اگه بدی و شرارتو در خونت راه ندی وقتی تلاها تو دور میندازی وقتی چیزهای با ارزش تو به خاطر مسیح قربانی می خود مسیح، خود خداوند تلای تو میشه.
1: برادر یوسف میشه بهمون به همون بگین که در اینجا منظور از تلا چیه؟
2: در حقیقت تلا درباره طبیعت و ادالت الهی صحبت می‌کنه. آن وقت خود خداوند تلای خالص و نقره تو خواهد بود نقره درباره کفاره و فدیه صحبت می‌کنه. آنگاه پیوسته به او اعتماد خواهی نمود و از وجود او لذت خواهی برد یعنی مشارکت با خدا و وقتی به حضور او دعا میکنی دعایت را میپذیرد به حضور خدا میریم دعا میکنیم و خداوند خواهد شنید هرچند که همه مردم دعا میکنن اما در اشعیا یک میگه گوشهایم را میبندم و نمیشنوم. خداوند به اونها میگه اول خودتون را پاک کنید خداوند با چی خدامو بشورم تا از من راضی و خشنود بشی خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک میسازد بعد کلام خدا میگه هر تصمیمی که بگیری در انجام آن موفق میشوی و راههایت همیشه روشن می باشند خدا مردمان حلیم و فروتن را سرافراز و اشخاص متکبر را خار و ذلیل سازد بعد میگه اگه قوم من خودشونو فروتن کنن خداوند افتاد دلان را نجات خواهد بخشید انگار اون میگه تو مدام داری میگی چقدر خوبم ایوب خودتو فروتن کن چون که خداوند افتادگان رو نجات میده اما ایوب گناهکار نیست به ایوب میگه دستانت خیمت و زندگی تو پاک کن تا خداوند تو رو نجات بده همه اینها درسته اما ربطی به مسئله ای ایوب نداره
1: در این آیه میگه طلایت را دور بیانداز، طلای نابت را در بستر خشک رودخانه بیانداز. آن وقت خود خداوند، طلای خالص و نقره تو خواهد بود. به نظرم میتونیم این آیه رو برای فردی به کار ببریم که مسیح را پذیرفته و به خاطر او خیلی چیزها را قربانی کرده. باور دارم که بعد از پذیرفتن ایسای مسیح او قادر خواهد بود همه از دست رفته ها رو جبران کنه.
2: بله این همون چیزیه که پولس تجربه کرد اما هرچه به نفع من بود آن را به خاطر مسیح ضرر محسوب میکنم میخوام در مورد صحبت های الیفاز یه مثال براتون بزنم یه متخصص قلب و در نظر بگیرین که بازده عضلات قلب مریضش از ده درصد بیشتر نیست پس دکتر به مریضش روزی یه ساعت دویدن و وزنه زدن و توصیه میکنه دوتا روشی که میتونیم برای حفظ سلامتیمون ازشون استفاده کنیم اما این کارها برای این مریض مناسب نیست بازده عضلات قلبش خیلی کمه ممکنه دویدن منجر به مرگش بشه اون به پیوند قلب نیاز داره پس تمام توصیه های پزشک صد درصد در درسته اما مناسب این مریض نیست اون فقط به یه قلب جدید احتیاج داره
1: بنابراین دوستان ایوب هنوز دارند درمانی رو بهش معرفی میکنند که مناسب ایوب نیست. های دوستانش دفعه اول بر ادالت و حکمت خدا متمرکز بود. دفعه دوم عمدتاً درباره مجازات خداوند برای شریران بود. دفعه سوم دلیل مصیبت‌های ایوب رو وجود گناه در زندگی اون عنوان میکنن. در واقع هدف از ملاقات اونها تسلی دادن عیوب نبود بلکه انتقاد و محکوم کردن اون بود در فصل چهار الیفاز تیمانی درباره عیوب ایوب جملاتی میگه که اون قبلا دستان ضعیفان رو تقویت میکرده و به زانوان لرزان نیرو میبخشید اما در اینجا همه حرفهاش پر از افتراست برادر یوسف آیا در صحبتهای الیفاز تناقضی وجود داره؟
2: در فصل چهار اون میگه که ایوب برای تقویت دستان ضعیف حرفایی زده که افراد آسیب دیدر رو تسلی داده انگار داره میگه تنها کاری که میتونه انجام بده فقط صحبت کردنه تو جملاتی رو میگی که حتی خودت هم نفی از اونها نمیبری اما در فصل 22 اون درباره کارها صحبت میکنه نه تنها کار خوبی نمیکنی بلکه بی ادالت، بی رحم و خودخواه بودی اونجا در مورد حرفها صحبت کرد در حالی که اینجا در مورد کارها صحبت میکنه پس هیچ تناقضی وجود نداره
1: چطور ممکنه شخصی با عیوب اینطور بیرحمانه برخورد کنه؟ یه بار اونو متهم میکنه و یه بار دیگه اونو ستایش میکنه؟
2: همینطوره اونها دوستان عیوب هستند و اونو میشناسن اونها میدونستن عیوب چطور زندگی میکرده ولی انگار همه اون چه که عیوب انجام میداده رو انکار کردند. شاید اون میخواست بگه ما فقط چیزهای ظاهری رو دیدیم در حالی که به نظر میرسه که کارهای دیگه‌ای هستن که به صورت مخفی انجام میدادی برای همین خدا داره ازت انتقام میگیره
1: در فصل 23 میگه ایو پاسخ داد و گفت من هنوز هم از خدا شکایت دارم و نزد او ناله میکنم اما با این همه او از آزار من دست بردار نیست ای کاش می‌دانستم که خدا را در کجا می‌توانم بیابم تا نزد تخت او بروم دعوای خود را به پیشگاه او عرضه می‌کردم و دلایل خود را به او می‌گفتم آنگاه می‌دانستم به من چه جواب می‌دهد و چه می‌گوید آیا از قدرت و عظمت خود علیه من استفاده می‌کند نه یقین دارم که به سخنان من گوش می‌دهد چون من شخص درست کاری هستم می توانم با او گفتگو کنم و او که داور من است مرا برای همیشه تبرعه خواهد کرد اما جستجوی من بیفای است. او را نه در شرق پیدا می کنم و نه در غرب کارهای دست او را در شمال و جنوب می بینم اما خودش دیده نمیشود. او هر قدمی که برمی دارم می بیند و وقتی که مرا آزمایش کند مانند طلای ناب بیرون می آیم در یوسف لطفا در مورد این آیات به ما توضیح بدیم
2: خواهرسانم واضحه که ایوب خیلی زخمی شده و با این جملات از زخمهایی صحبت میکنه که در نتیجه صحبتهای دوستانش احساس میکنه اون هنوز اصرار بر این داره که حملات متوالی که بهش شده خیلی سختتر از چیزیه که واقعا سزاوارش هست به همین خاطر گفت اما با این همه او از آزار من دست بردار نیست بنابراین اون به خدا نگاه کرد و در آیه سه، عبارت خیلی زیبایی گفت اکاش می دانستم که خدا را در کجا می توانم بیابم اگه ایوب فقط این جمله رو می گفت میشد می شد این اشتیاق اونو برای خدا بیان میکنه به عنوان مثال اون که داوود در مزمور 63 می گه و اشتیاق خودش رو برای خدا بیان میکنه خدایا تو خدای من هستی من مشتاق تو هستم مانند یک زمین خشک و سوزان و بیاب با تمام وجود خود تشنه توام. اما اونچه چه که در جمله بعدین نگران کننده است اینه که ایوب چرا به دنبال خدایی و میخوای او رو پیدا کنی؟ آیا میخوای شادی او رو بچشی؟ آیا میخوای با او مشارکت داشته باشی؟ آیا میخوای از حضور خداوند لذت ببری ؟ نه این چیزیه که اون بعدا میگه تا نزد تخت او بروم دعوای خود را به پیشگاه او عرضه کردم انگار اون وکیل و پرونده پیش روی خودش داره و مدام شواهد و مدارک پرونده رو ارائه میده
1: درسته در واقع ایوب میگه برای هر کاری که با من کرده جوابی دارم
2: بله برای همه چیز جواب دارم اون هنوز دنبال خدا میگرده نه برای اینکه از حضورش لذت ببره بلکه با او بحث و گفتگو کنه چون فکر میکنه وقتی بحث کنه برنده میشه اما میدونیم که مطمئنا خداوند در بحث برنده میشه
1: برای در یوسف آیه معروفی هست که همیشه توسط خیلی یا به خصوص خادمین تکرار شده وقتی اون در آیه ده میگه او هر قدمی که بر می, دارم می بیند و وقتی که مرا آزمایش کند مانند طلای ناب بیرون می لطفا لطفاً به همون بگین منظور از این آیه چیه؟
2: البته به سنستانی مورد عیوب و شکلی که اون این آیه رو بیان کرد میشه این آیه رو برای ایماندارانی که توسط خدا مورد آزمایش قرار گرفتن هم به کار برد خداوند مثل جواهرساز هست و یه جواهرساز خوب کسیه که طلا و جواهرش رو تصویه میکنه. همونطور که در ملاکی فصل سه و اول پتروز فصل یک اومده چنانکه طلای فانی در آتش آزمایش میشود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبها بهاتر است خداوند طلا و جواهرات خودشو در بوته آزمایش قرار میده و اونو از ها تصفیه میکنه تا تصویر خودش در طلا نمایان بشه و طلا به طلای ناب تبدیل بشه بدون ناخالصی پس ایماندار آزمایش میشه تا مثل طلای ناب بیرون بیاد اما وقتی که ایوب این آیه رو گفت منظورش با چیزی که ما میگیم فرق داشت
1: و در اینجا کاربرد نداره به نظرم ایوب این آیه رو طوری عنوان کرد که توش پر از تکبر و غرور بود
2: بله چون میگه من با ایمان کامل راه او را دنبال نموده و از راه او انحراف نورزیدم اوامر او را به جا آورده و کلام او را چون گنجی در دل خود نگاه داشتم میگه هرگز اشتباه نکردم سخنان دهانش را بیش از رزق خود ذخیره کردم ایوب میگه اما خداوند کارهایی انجام میده که هیچ کس نمیتونه از او بپرسه چرا این کارو میکنه او تغییر نمیپذیرد و هیچ کس نمیتواند او را از تصمیمی که میگیرد باز دارد او نقشه ای را که برای من کشیده است عملی میسازد قبلا گفت اگه او رو ببینم ازش میپرسم آیا از قدرت و عظمت خود علیه من استفاده میکند؟ تو خودت میدونی که قدرتمندی آیا قدرتتو برای من به کار میبری؟ او نقشه را که برای من کشیده است عملی میسازد و این تنها یکی از نقشه اوست منظورش اینه که خداوند رنج هایی محیا کرده و ناگزیر اونها رو در مورد من اعمال
1: میکنه درسته. انگار ایوب میگه این سرنوشت منه و من موظفم که اونها رو پشت سر بذارم. مقصود ایوب از این آیه این نیست که بگه خداوند منو مثل طلا تصویه میکنه. نه. اون هنوز به این سطح نرسیده. اون به خودش افتخار میکنه. اون به خداوند میگه تو راههای منو میشناسی. تو میدونی که من خطا نکردم.
2: و میگه اگه الان منو تفتیش کنی منو مثل طلای ناب خواهیدید بدون حتی یه اشتباه پس چرا این کارو با من میکنی؟ اینجا میبینیم که در ایوب هنوز سرسختی، غرور و اسیان وجود داره
1: خدا از دردها استفاده میکنه تا انسانو تصویه تصفیه کنه درست مثل آتشی که طلا رو تصفیه میکنه خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم یوسف در آیه سوم فصل 22 میگه هر قطر که صالح و درستکار باشی باز هم برای خدا مفید نیستی. آیا واقعا خدای قادر مطلق از صالح بودن و نیکو بودن انسان لذت نمیبره؟
2: ما منظور الیفاظو از این آیه فهمیدیم؟ منظور اون معنای خوشنودی نیست اون میخواد به عیوب بگه اگه تو در ادالت و نیکوی زندگی کنی آیا چیزی به خدا اضافه میشه ولی در مفهوم عهد جدید اطمینان داده میشه که بله وقتی که ایمانداری زندگی صالح و ای داره خدا خوشنود میشه اون گفت از کسانی که به خداوند وفادارند حمایت میکنم بنابراین خداوند واقعا از ایماندارانی که چنین زندگی بی بی دارن خوشنود و لذت میبره چون که باعث جلال او میشن کلام خدا میگه بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه میکند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیز کار پس خدا از زندگی صالح فرزندانش لذت میبره اما از مرگ شریران لذتی نمیبره تا اینکه شریر از راه خودش برگرده و حیات داشته باشه
1: درسته خب به پایان این برنامه رسیدیم خیلی ممنون برادر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز ایوب در جستجوی خدا بود چرا در جستجوی او بود؟ چرا میخواست در مقابل او بیسته؟ آیا به این دلیل که تو به خدا نیاز داری؟ یا اینکه که به رحمت او تکیه کنی؟ متأسفانه ایوب میخواست در مقابل خداوند بیسته تا ادعای خودش ثابت کنه. انگار که او همه پروندههاش را رو آورده بود تا بیگناهیش رو ثابت کنه. اون میخواد به خداوند بگه من نیکوی خودم ثابت کردم و این پرونده ها رو در مقابل اون باز میکنه امروزه هم مردم در جستجوی خداوند هستند، اما نه برای دریافت رحمت خیلی به دلیل اینکه پروندههایی دارند میخوان در مقابل خداوند بیستن خدا به هیچ فش اینطور رفتار نمیکنه تو نزد خداوند بیا و بر رحمت او تکیه کن خراجگیری رو به یاد بیار که برای دعا اومد و فهمید که هیچ نیکوئی در خودش نداره بنابراین گفت ای خدا به من گناهگار ترحم کن برای جستجوی خداوند به دور ها نرید برای بخشش گناهانتون به شرق یا غرب سفر نکنید برای دریافت بخشش گناهانتون به زیارت مکانی نرید در هر مکان، کشور، روستا، منطقه هر شهرک و هر اتاق در خونه شما اگه قلب خودتو به سوی خدا کنی او با تو خواهد بود نیاز نیست به جاهای دور دست سفر کنی تا بخشش گناهان را دریافت کنی بلکه در همون جایی که هستی مسیح در قلب تو رو میزنه پس در قلبت رو باز کن او رو بپذیر بعدش تو لطف خدا و بخشش از گناهان رو دریافت میکنی او را بپذیر چون او در کنار تو ایستاده او داره در قلب تو رو میزنه تو از بخشش گناهان و ادالت ابدی برخوردار خواهی شد تا قسمت بعد شما را به خداوند میسپارم
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون عطر خوشا بر قلب تشنه کلامت تو برترین او تسللی قلب من نوری و من چراغ راه من کلام تو شفا بخشه در لونج و زخم من نپوری این کللا ساکو در قلب من تغییرم ده آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگاره است کلامت خدا ابدی و جاودان است تمامی کلامت